0: Olá pessoal, eu me chamo Laila e hoje, juntamente com as minhas colegas Núbia, Micaele, Valéria e Janaína, da disciplina de estágio 4 do curso de Licenciatura em Matemática, traremos para você que nos escuta uma entrevista com dois convidados. Primeiramente, entrevistaremos o professor Yudênio, que já está aqui, e ele é o professor do EJA, de Educação Jovens e Adultos. Bom, professor. Eu gostaria de pedir a sua permissão para que possamos disponibilizar essa gravação em uma plataforma.
1: Já está gravando, Wagner? Já sim. Então, está autorizado. É. Então, está
2: então, tá autorizado.
0: É, a autorização é mais para a gente poder. Né, é assim, de... para confirmar, né? Entendi. Disponibilizar em um, em um programa, né? em uma plataforma.
2: Uhum. Entendi.
0: É, nossa entrevista, ela é com base no, no, no ensino remoto, né, e educação de jovens e adultos, o EJA, a gente sabe que ela é uma modalidade ofertada pela rede pública de ensino E como os demais níveis de ensino está é, sendo, sem o um atendimento presencial, né, nesse período de pandemia Aí com isso a gente vai fazer algumas perguntas com relação a esse ensino
3: Olá, me chamo Núbia. Bom, a gente sabe que o isolamento social está é, sendo a forma mais eficaz né, de prevenção do Covid. Só que esse isolamento, que o ensino tradicional, né, em sala de... O ensino do a, a distância, ensino à distância, no ensino básico. Então, dessa forma, na sua opinião, professor, quais as dificuldades encontradas tanto para o professor como para o aluno, se o senhor quiser se posicionar nessa nova modalidade? Quais são as principais dificuldades?
2: Olá, minha gente. Boa noite. Boa noite. Quero antes agradecer pelo convite né, para é, conversar com vocês sobre, sobre esse momento né, é, de pandemia dentro do contexto educacional. É, e, em particular, pensando... É, nessa modalidade de ensino, né, que é o, o, o EJA, né, educação dos jovens e adultos. Eu quero é, informar para vocês, né, para os ouvintes de modo geral, é que a a minha locação no, no EJA, né, o nosso EJA, o Cícero é Germano aqui em Juazeiro do Norte, é, lá a gente tem um, um, um formato talvez um pouco diferente é, dos demais EJAs, né, que, que que no geral eles constituem turmas lá a gente trabalha com atendimento então as minhas respostas vão estar muito voltadas para é, essa linha de pensamento né para o meu caso particular né da minha experiência com o EJA nesse formato de é, educação de jovens e adultos bem da verdade mas que não forma turmas né a gente atende a, a atende quase que individual os alunos que lá procuram né, para avançar nos estudos. Então, nesse sentido, né, com relação às dificuldades né, que, ora, encontramos tanto professor como aluno, a, a gente precisa, de certa forma, né, é, compreender que as dificuldades elas, é, já existiam, de modo geral, é, nessa modalidade. E aí, com, esse, com o agravamento dessa questão, dessa, dessa Dessa, desse problema de saúde pública, né, com a pandemia da COVID-19, né, é, isso pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando, né, é, já trabalhava é, com um formato de, de, de ensino, de tratamento com os alunos, e aí com a pandemia, isso nos pegou de surpresa, ninguém estava preparado, ninguém estava é, pronto para é, encarar esse tipo de, de ensino remoto, que não era uma coisa normal para todo mundo, né, e isso fez com que a gente encontrasse dificuldades. né? A gente dificilmente vai encontrar um professor, seja da modalidade EJA, ou então ensino regular, né? ensino superior, é, que não vai informar que não teve problemas e dificuldades é, ao se deparar com esse tipo de... É, com, com essa surpresa em mudar é, a sua forma de ensino, né? de ensino presencial de ensino contato com pessoas né, e em particular no SEJA, principalmente né, que lá é o corpo a corpo é para essa questão da, da do, do ensino à distância então as dificuldades né, elas, se você conversar com um professor ou outro, todos vão vão ser talvez unânimes em falar que essa questão do, da tecnologia né, ela pegou muita gente de surpresa Aquelas, aqueles professores que não têm o hábito de lidar com tecnologia, de lidar com alguma coisa que ligasse à mídia, né? É... Bom, então, é, relativamente à questão das dificuldades, né? Eu, eu entendo, que eu percebi para mim, talvez para outros colegas, né? É muito ligado à parte da tecnologia, né? Quem não tinha esse hábito de lidar com tecnologia é como recurso, né? Como recurso metodológico para o ensino, né? Se deparou com uma grande dificuldade, com um grande problema, que, que deveria ser enfrentado, né? Que deveria ser sanado para que pudesse é, continuar atuando na, na parte de, de docência, né, na parte de, de, de ensino com os alunos. Então, e, e além disso, também vejo que uma dificuldade também encontrada foi a parte de produção de material, né? A parte do material a ser produzido nessa rapidez é, com que deveria ser feito, né? Foi foi de uma tanto foi de uma vez assim subitamente a questão de que começa o isolamento como também foi de uma vez, subitamente, e vamos iniciar, a, a retomar o, o ensino. Então foi tudo muito rápido, né? tanta coisa como outra. Então isso, isso foi uma dificuldade, né? não, não ter o tempo necessário para se preparar, para é, planejar, para ter um, um, um ensino remoto, talvez com menos impactos é, é, desfavoráveis, né? digamos assim, para que, que pudesse acontecer. É, uma outra coisa também que eu vejo como problema, né, que é muito... Assim, eu estou falando aqui de um modo geral é, no que se refere à a, a, a percepção que eu tenho dentro do SEJA é, por ter vários colegas no SEJA né, que, é, digamos, são professores é, é, tradicionais, não no sentido metodológico, mas em termos de serem pessoas veteranas né, dentro do contexto do ensino e que talvez não tivesse... Estou habituado a lidar com essa parte de tecnologia, principalmente, né? porque a gente precisa muito dela hoje né? para o ensino. É, é, é essencial, na verdade, esse ensino remoto. E Então, é uma dificuldade grande né? é, é a parte tecnológica. É, até porque, mesmo aqueles que têm, têm o hábito de tecnologia, né? Tinha que aprender a mexer em algumas ferramentas. Né? Algumas ferramentas... É, tá habituados com isso. Tinha que aprender, já usando e já fazendo, então isso foi é uma, uma, uma dificuldade que foi enfrentada no começo, não sei se, é, se perdura assim, né mas é, vejo uma dificuldade nisso, no né? material, é, a, questão, é, a questão do material, a questão da tecnologia, e a questão de ser se algo assim, súbita, não ter o tempo de planejamento, tá certo? E com relação aos alunos é a questão do acesso mesmo. Né? A gente não pode medir o nosso no, nosso, a, a, o nosso acesso aos materiais, né, e, e acesso às tecnologias, é em comparado com os alunos, né. Se a gente de repente se preparar para o aluno do ponto de vista tecnológico, né, mas o aluno não tiver a tecnologia também lá para responder, né, uma via de mão dupla, então não vai funcionar. Então os alunos realmente têm muita dificuldade com relação a, 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 a ter um celular, a ter um plano de internet, a ter um chip, a ter planos né, de dados móveis. Então, quer dizer, tudo isso aí influencia e é um obstáculo, e está sendo um obstáculo ainda, sim, é, nessa parte do ensino remoto.
3: Professor, só em consideração a isso aí, é, tem alunos que ainda não conseguiram esse acesso à internet, que estão recebendo as atividades de outra forma,
2: no Sérgio, não. No Sérgio, a gente trabalha com os alunos, como eu falei, né? A gente começou a aderir ao ensino remoto primeiro com a questão de via mensagem, né? WhatsApp. E aí, a gente... Os alunos né que queriam atendimento fazia contato com o Sérgio, isso via é, é, as mídias de telefone, né? E entrava num grupo e participava nós não temos o conhecimento né é, como eu falei não temos turmas nós temos alguns matriculados e aí mesmo sem sem, sem pandemia né é, o público é flutuante né hora tem uma quantidade que frequenta bem hora não tem então quer dizer é muito flutuante a quantidade de pessoas que passam pelo seja para é, para fazer os estudos então é, essa questão de ter esse acompanhamento de que se alguém não não, não não conseguiu acessar, a gente não tem essa informação. Não tem essa informação. é né? para o SEJA. Né? Porque não temos turmas formadas, temos alunos matriculados que vão lá para realizar as atividades, fazer provas e seguir os estudos até terminar e receber o certificado.
3: Entendi. É, com relação assim a esse ensino remoto... O que o senhor pode dizer assim da estrutura das escolas da República, né, com relação ao suporte esperado pelo senhor e pelos alunos, como foi o suporte é. dado pela escola?
2: É o suporte tecnológico? Isso. É pois é, como eu falei, né, a gente não estava esperando isso, né, esperando que é, a gente passasse a ter ensino remoto, né, é, até um, um, um nome que talvez não fosse tão usual, né, a gente tinha. Ensinar a distância, é AD, né? E entrou com essa parte de trabalhar remotamente, né? Isso talvez um termo vindo aí da, da parte da, da TI, né? Tecnologia da Informação. Mas, assim, as escolas também não estavam prontas para isso, assim como você não estava, né? Escola, principalmente, a escola está pronta para receber o aluno lá, para acolher o aluno na escola e, digamos, e já não é uma boa estrutura, assim, de modo geral. Né? Imagine tendo que agora lidar com ensinar distância, onde os equipamentos que a escola tem não podem passar para o professor, para a o do professor, e nem os professores, professores podem ir para a escola, né? por causa do isolamento. Então, quer dizer, é, a estrutura da escola, ela, ela, não, não, ela não está pronta né? para esse tipo de ensino. Né? Talvez uma escola ou outra tenha aí um, um, um ambiente, né? tenha feito um ambiente depois disso, né? um, um estúdio para transmitir aulas, mas ah, de modo geral, eu, eu a gente percebe que a escola, ou seja, mesmo, né, a gente não tem essa estrutura para dar o suporte ao aluno, né, e nem tampouco para o professor, do ponto de vista de receber algum tipo de equipamento que possa auxiliar é, nas transmissões, né, na comunicação tipo é, equipar o aluno com, com, com tablets, né, é, equipar o professor com notebook, com câmeras que pudesse fazer uma boa transmissão. Esse tipo de coisa não, não tem, né? Outro, essa estrutura, ela, ela não, não, não figurou até agora nesse contexto de ensino remoto.
0: Pessoal, é, eu me chamo Valéria. Professor, a gente já está aqui mais de um ano de pandemia. É, houve alguma melhora desde o começo até agora em relação ao ensino
4: remoto?
2: Houve melhora, Valéria, é, no que se refere, né? a questão da pessoa se habituar com as tecnologias, né? se antes é, havia uma resistência é, para a gente ter uma ideia, né, como logo no começo na transição, né, onde disseram que ia haver o isolamento, né, é, e que disseram depois que ia, íamos começar de novo com o, com o ensino, né, e que passaria a ser remotamente, é, houve muita resistência de uns professores aderir esse, esse ensino remoto, então não queriam a, a, Talvez na percepção de alguns, né, é que logo passaria esse momento de pandemia, né, logo viria um, um, a, a vacina, os medicamentos a contento para que as coisas normalizassem. E como isso não aconteceu, o tempo passou e muitas pessoas se viram na na preocupação de, e agora, né, o que fazer? Fazer isso no remoto. E, e aí, muitos, né, e aí, em particular, do Sérgio, como eu falei, professores um pouco mais antigos, né, que não, não lidam muito com isso, começaram a ter que se habituar com isso, começaram a ter que se envolver com isso, começaram a ter que procurar entender como funciona, como é que é o mecanismo, como é que, como é que mexe, né? assim, no popular, por assim dizer. Então, nesse sentido, eu vejo uma melhora, né? é, em termos de a, a melhor aceitação por parte dos envolvidos. Tanto do aluno, também temos alunos que não queriam participar, achando que ia ser uma coisa rápida. É, uhum como meio parte do professor, né, que agora está mais habituado, está mais, é, digamos, não conformado, porque é, 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 nós queremos um ensino presencial. Né, eu, eu, acho, eu acho que isso é uma, uma fala comum. Mas, dadas as circunstâncias, né, se a gente tem que trabalhar, então vejo um avanço nisso. E vejo também é, que isso talvez possa repercutir futuramente, né, uma coisa positiva é, na, na, na vida profissional de cada um daqueles que estão envolvidos nesse processo. Certo.
3: Boa
5: noite, professor. Me chamo Micaele. Estou aqui juntamente com nossos colegas, tá? E aí, boa noite, pessoal, ao público no geral. Uma das principais dificuldades, Ildena, é, é a evasão, certo, na EJA? E neste tempo de pandemia, principalmente, por diversos problemas, como você aí já citou. A evasão, ela pode ocorrer é, por fatores que vai além do alcance de cada aluno, como a falta de internet ou de um celular da atualidade. Então, quais seriam as estratégias que poderiam ser utilizadas para amenizar esse problema?
2: Pois é, Ricardo, a, a evasão, né? A evasão escolar é um problema crônico. Né? Ele não é problema pontual, digamos, de agora. Né? É, e nem também é uma especificidade da da, da EJA, isso é de um modo geral. Né? Claro que há, há uma incidência maior né, na EJA por conta né, já do público, né? é um público é, que já está com, com a defasagem, por assim dizer, né, nos estudos e às vezes a motivação para aquelas pessoas procurarem a EJA talvez seja momentânea, não é uma coisa muito segura, e aí, é, a desmotivação sempre vem. Isso vem tanto para o aluno regular como para a EJA, principalmente, já que na, na, na EJA, né, em nosso caso em particular, o aluno fica muito à vontade. Né? Ele faz, a, 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 ele faz a, a atividade quando ele tiver para disposição, né? quando ele quiser. Né? Quando ele quiser, ele vai fazer as provas, vai ter o atendimento, etc. Então, fica muita liberdade, né? é, é muito dele o compromisso. Então, isso é uma linha tênue para uma é para uma evasão, né? A pessoa não querer ir mais. Então, a evasão é uma coisa meio crônica, por assim dizer, né? E, em particular no Sérgio, a gente tem muitos alunos matriculados, né? mas muitos não frequentam. Então, e vão algumas vezes, mas aí depois é, se evade, né? Como, como diria, né? Então, mas aí o que acontece é que é, nesse momento de pandemia, né, que a gente está discutindo isso, é, algumas ações elas foram feitas né, para tentar amenizar essa evasão. Pelo menos, é, não se evadir, né, os que já tínhamos, por exemplo. Então, é, tipo criar grupos, né, é, aproximações com o aluno, né, já que a gente tem essa questão de agora estar se comunicando via mensagem, né, ter essa aproximação com o aluno, esse, esse contato, né, mas que, que vai além de, de, de ser aluno-professor, mas talvez algo mais, né, do que aluno-professor, para tentar criar um vínculo com o aluno e tentar, por esse lado, nesse aspecto, né, é, fazer com que o aluno permaneça, né? é, compreenda o momento como momento é, momentâneo e, e permaneça, e que insista é, e que persista na questão dos estudos. É, outras ações mais, mais governamentais né, foram também feitas né, com relação a tentar distribuir alguns chips para os alunos, né? tentar é, fazer algum plano de celular, então, assim, nem todos, a, 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 nem todos foram contemplados com isso. Mas algumas ações, né, como, por exemplo, também, é, é, para aqueles que estão frequentando, né, para isso aí são, claro, minha gente, isso que eu estou falando são é, ações paliativas, né, nada assim muito sustentável, né, digamos assim. Mas é para tentar é, é, amenizar esse impacto né, grande da evasão e talvez uma piora dele com a COVID. Então, o foi muito comum nas escolas também regular e no Sérgio também, foi a questão... Caiu de novo?
0: Não, pode continuar.
2: <risos> é, foi a questão de distribuir algum tipo, do, no caso, como não tinha, não estava não fazendo merenda, no caso, não tinha merenda, então, é, cestas básicas foram distribuídas para tentar é, é, fazer com que o aluno ficasse, é, é, ficasse é, em contato com a escola, né? já que é, também era uma, uma, uma coisa que abalou muito, foi a economia né, dos alunos, dos professores, de modo geral, com essa pandemia. Então, é, é, não, não eram ações pedagógicas, digamos, a princípio, minha né, gente? Mas ações que pudessem, é, de certa forma, deixar o aluno próximo a seja próximo seja para que ele não se distanciasse muito mais ainda.
0: É, eu não sei se o senhor já citou vários métodos, né, que a escola, os professores recorreram para que os alunos continuassem, né, dentro, do, dentro da, da educação, né, não perdessem.
4: É. Uhum.
0: Teve um método que eu já ouvi falar No Fundamental 1, acho que no Fundamental 2 Também, que eles imprimiam atividades é, Para os alunos Que não têm esse acesso internet, é, é, é o celular né, No EJA Isso também ocorre?
2: É, no, no EJA, no EJA é, O aluno matriculado tem um livro certo? Ele tem um livro Com todo o conteúdo é, Do que vai estudar Então se ele está fazendo áreas de humanas Ele recebe o livro que tem lá filosofia, história, geografia, tudo já num livro só. Está fazendo a parte de matemática, então, e aí vai. Então, ele recebe ele tem o livro. Matriculou, recebeu o livro. É, nessa época da pandemia, quem se matriculou, né, é, recebeu, recebeu o, o, o PDF do livro. Então, o material era passado para o aluno. E aí, essa liberdade que eu falei que o aluno tinha, que tem, na verdade, né, de estudar, é ele que dentro do grupo né, que foi criado para os alunos do, do Sérgio, ele que se prontificava a pedir atendimento, a tirar as dúvidas, é, a, mais recentemente agora, né, a ter chamadas é, de vídeo para conversa, para orientação, mas é, é, essa parte do material de, de ele buscar não foi necessário porque ele já tem o um livro, né, já recebeu o um livro, todos que se matriculam lá já recebem o um livro e já estudam pelo livro, já. Livro por área, no caso, certo? O livro lá é por área, de conhecimento
3: certo, certo. Então,
5: prosseguindo, Daniel, a gente sabe que o ensino-aprendizagem da EJA, ela segue metodologias diferentes, certo, das que são usadas no ensino regular. Como já ficou explícito agora, né, que você falou de uma forma implícita. Quanto a isso, nos diga assim: existe alguma ideia que poderia ser colocada em prática para melhorar o rendimento dos alunos?
2: É, na verdade me o, o, o atendimento do sé lá né, ele é individualizado né então, a metodologia né hora usada pelos professores de modo geral né, por mim também é, vai muito para a questão e mais e, e aí talvez com mais com mais veemência na palavra né a questão de é, a, a aula dialogada onde a gente começa é, com a conversa talvez informal com a, até porque é uma conversa pessoal né a gente atende pessoalmente, praticamente. Dificilmente você atende duas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, dificilmente coincide de, de duas pessoas é, quererem o mesmo conteúdo, né, o mesmo atendimento naquela mesma hora. É sempre quase que individual. Então, a gente consegue conversar com o aluno, né, consegue criar um contexto, né, consegue é, é, investigar as dificuldades do aluno e para, a partir dali, tentar é, levar a linha de, 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 a linha de ensino é, em cima daquilo que a gente percebe que tem dificuldade. Então, a, uma estratégia que a gente usa lá, né, é essa, essa questão de conversar com o aluno, compreender quais são as suas dificuldades, entender qual é o contexto dele, quais são a, 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 as a, a, os elementos externos que possam estar contribuindo para não aprendizagem dele. E a partir daí, talvez, né, talvez é, levar uma linha é, é, de ensino que possa atender a expectativa dele ou dela. Então, é muito isso, é muito da é gente é, 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 estar perto do aluno, conversar com o aluno e extrair dele informações que possam nos auxiliar de como tratar aquele aluno. Muitas vezes até encaminhar para outro professor, né? às vezes uma dificuldade que ele tem, é necessário talvez até não começar comigo, né? na minha área, começar com outra área, para ir a gente já vendo, é, porque seria melhor o roteiro às vezes o aluno não sabe como começar no, no, no SEJA, né? qual vai escolher a primeira disciplina, qual a área. E às vezes uma conversa como essa com o um aluno, você percebe que é melhor começar, começar com outra área para depois ir para a sua. Então, esse tipo de é, estratégia, metodologia, a gente usa muito, que é a, 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 o diálogo, né, para conhecer o contexto do aluno, e a partir dali, então, traçar, talvez, metas particulares e, talvez até, personalizada para aquele aluno.
6: Certo.
3: Obrigada. Bom, professor, o senhor falou que recentemente está utilizando chamadas de vídeo, certo? O senhor chegou, assim, a utilizar o Meet para fazer essa chamada de vídeo, para aplicar alguma aula?
2: Sim. É, a gente... É, é, veja. Foi quem falou? Valéria, foi? Não, né? Núbia. Núbia. Veja, Núbia, olha só. É, a gente sabe que é, quando o aluno se conecta né, com, com a internet, ele tem um gasto. Né? Nem todo aluno tem é, o acesso à internet do ponto de vista de ter uma, uma, uma assinatura em casa que possa facilitar que ele use assim, de forma né, ilimitada, digamos assim. Às vezes ele faz a chamada com a gente, mas é pelos dados móveis e aí é a coisa que tem que ser um tanto rápido. Então, não há muita procura para isso. Nós temos atualmente, né? Vou falar sobre isso depois. Nós temos atualmente uma sala de atendimento, né? Para para esses contatos virtuais. Mas a gente faz, né? O, o pelo Meet, sim, né? Atendimento individual, individual, para que o aluno possa e aí o aluno fica mais à vontade, inclusive, né? De colocar suas dúvidas, né? E a gente tentar esclarecer via sim a plataforma do Meet.
3: É, para utilizar essa ferramenta, teve assim um apoio da escola ou alguma formação para poder utilizar algum professor?
2: Não, não teve. É, porque, assim, os professores professores que, é, como eu falei, que não estavam tão acostumados com essa parte da mídia, né, das tecnologias, essas ferramentas tecnológicas, eles ainda estão, talvez, um passo atrás. né é, Talvez ainda no WhatsApp, na chamada de vídeo. É, para alguns... Desculpa, para alguns já é prático fazer isso, né gerar alguém, clicar e enviar, mas para outros não. Então a gente não teve, é, a gente não teve especificamente é, para essa, para o, para o lead, né A gente tem, vou falar depois, para se vocês se for perguntar aí talvez, né? a gente tem uma plataforma própria. E nessa, sim, a gente tem treinamento, né? treinamento assim, quase que semanal, é, para lidar com essa plataforma.
0: Entendi. É, professor, o senhor falou que esses alunos é, recebem um ensino personalizado. E, e como é a avaliação
3: deles?
2: É a avaliação, né? Isso. É, é a, a avaliação, a avaliação ela acontece. A gente, a gente precisa sempre de, 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 um, de um, um de um número, né? Para quantificar. É, quantificar é, a aprendizagem. Não significa dizer que o número vai traduzir o que a pessoa aprendeu, não quer dizer isso. isso. A gente precisa do número, né? É, mas a gente tem o, o acompanhamento com o aluno, é, o acompanhamento, o, o, o lidar com o aluno ali, a percepção do professor em saber se ele tem avançado no conhecimento, avançado é, 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 na aprendizagem, se interessado, se envolvido. Isso é um elemento importante já para contar ponto para ele em termos de avaliação. Então ele, ele é submetido a tarefas também individuais E ele é submetido a uma prova Então essa, essa, esse bloco, digamos assim, avaliativo né, Entre é, a conversa com o aluno, a percepção que a gente tem que ele tá, É como se fosse uma forma de, entre aspas, de arguição né, Porque ao ouvir o atendimento, depois de um ou dois A né, gente já começa a, 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 a perguntar para o aluno algumas coisas E perceber se ele está estudando isso já faz parte da avaliação, faz parte do processo de ensino aprendizagem. Então, isso é uma parte. A outra parte é ele responder em termos de é, é, entregar atividades e a outra parte é ele se submeter a um teste. Esse bloco avaliativo, ele, 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 em geral, ele funciona assim. Quando o aluno realmente tem muita dificuldade e não consegue avançar muito, a gente faz outras avaliações com ele, né? outra forma de avaliação, talvez... É, é, mais próxima do que ele possa responder é, Até mesmo né, Tirando fora a parte do teste Até considerando a parte só Da, do, da, 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 da entrevista Com ele né, da, 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 Dos questionamentos assim, particulares com ele Muitas vezes até isso Já é para ir uma avaliação Para alguns alunos uhum. é,
4: Professor,
0: nesse caso de avaliação O Google Formulário Acho que o senhor conhece, né? É, então, ele, não é um, ele, ele
2: é uma ferramenta que pode ser usada com esses alunos do EJA? com os alunos do EJA, né, do Sérgio, né, a gente chama Sérgio lá, né, Sérgio, é, é antes da, da plataforma que a gente implantou lá, que foi implantado na verdade, que é particular do Sérgio de Juazeiro, né, ela não é de todo o Ceará, ela só tem, só tem um Sérgio em Fortaleza e um Sérgio aqui em Juazeiro, eu acho. Esses dois. É, é, nós temos lá a própria plataforma onde o aluno né, ele 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 faz parte né do, do, do da instituição então ele faz experiência na plataforma ele estuda ele é orientado é, ele faz as tarefas e ele faz a prova também online pela plataforma tá entendendo então o formulário né que é um que é um, um bom recurso para a gente usar como o mediador avaliativo digamos assim né para a gente mediar a avaliação entregar para o aluno para ele nos responder, é um, é, um bom, é um bom instrumento, digamos assim, é, mas a gente não usou, não chegou a usar ele, porque é, antes da plataforma, a gente estava fazendo é, a, a avaliação é, via chamadas e, 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 e mensagens e atividades que eram enviadas para os alunos, e aconteceu mais, é, mais recentemente, né, antes da plataforma, que eram agendados quando podia, né, quando podia, quando foi liberado isso, é, eram agendados algumas avaliações presenciais né, para alguns alunos. Então, o aluno completava o ciclo, aí ia fazer uma avaliação presencial lá no próprio SEJA, mas quando, foi, quando isso era permitido, né, é, e era agendado, e era é, de é, 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 por hora marcada. Então, o aluno marcava a hora, ia fazer a prova e saía. Aí vem outro, etc, esse revezamento. Mas atualmente a gente faz tudo pela plataforma.
0: Agora, para uma questão mais financeira, a gente sabe, né? Não só a educação, né? Isso, se. Vamos dizer. Quantos tem
2: sua vida também? Olha, é, essa parte financeira, foi um, 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 isso é uma coisa é, é, uma reação em cadeia, né? É, às vezes o, o, o impacto da pandemia, né, não atinge é, rapidamente a alguns alguns profissionais, é, outros mais diretamente, né, mais rápido, outros demor, demoram um certo tempo talvez para haver essa esse impacto. É uma coisa que é, causa um impacto assim, a, 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 um impacto direto assim é a questão de você não ter no seu é, na sua previsão orçamentária compras de equipamentos, já que eu falei anteriormente que é, a escola não, não tem condições de lhe estruturar para você fazer é, a sua atuação no ensino remoto. Então, essa compra de materiais que você precisa para as transmissões, né, para você é, é, fazer a, 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 as aulas, né, para você construir as aulas, é... Isso onera um pouco, né? mas eu não, talvez não veja isso como uma coisa que tem impactado tanto, porque eu preciso pensar na seguinte coisa, na seguinte questão. Se eu me equipo bem aqui, hipoteticamente, né? Né? com um estúdio, digamos, um estúdio com uma câmera boa aqui em HD, né? com luzes de ambiente, né? com, com microfones é, de, de boa captação, né? com é, notebooks né? é, bastante é, atuais, se eu me equipo bem, mas o aluno não se equipa, não tem, isso não vai servir. Né? Tem que ser uma coisa... Então, eu vejo que o impacto econômico, para mim, é meio que indiretamente, porque mesmo que eu me equipe, né? mesmo que eu, eu tenha esse, esse, esse aparato de, 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 de material, se o aluno não tiver, né? não vai haver a reciprocidade da minha comunicação para com ele. Né? De que adianta ter tudo isso se o aluno não tem um celular, por exemplo, para para receber as, as, as minhas videoaulas, né, as minhas transmissões, né, o material que eu produzi. Não vai servir muito. Então, o impacto, o impacto financeiro, ele, 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 ele é assim no processo. Né, ou seja, é, ele envolve né, principalmente o, o, o lado do aluno. Né, porque a gente pode, de repente, preparar tudo aqui. Mas se o aluno não tiver lá como receber, como acontece muito isso, então, não vai, não vai servir muito. Então, o impacto, eu vejo é isso. Né, é, é uma coisa que a gente... É, talvez tenha como é, fazer a aquisição, mas, por outro lado, não vai servir tanto, porque se tiver um aluno que não possa ser um... Ah, não possa receber aquela, aquelas transmissões, também não, não é útil, né? Não é tão útil assim.
0: Certo. Uma pergunta é, com relação a essa... o que é que fica? O que não dá para esquecer, né? Porque a gente foi abordado de uma maneira né muito rápido com a pandemia como o senhor falou em um certo momento a gente pensava que a passageira, 15 dias mais 15 dias uhum. mas considerando esse cenário o que não será esquecido assim algum momento alguma palavra que possa ser levado para a vida
2: eu acredito nessa questão é, do que vai causar assim até, talvez, uma coisa positiva né, é nós pensarmos que é, nós precisamos sempre estar é, buscando, a, a despeito de estarmos dentro de uma pandemia ou não, mas a qualificação né, profissional. A qualificação profissional é, nesse mundo que a gente tem moderno, né, nós, enquanto professores, né, enquanto aqueles que estarão é, dentro do cenário educacional, é, nós não podemos, é, talvez, parar no tempo, né? estacionar em termos de, 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 de é, capacitação profissional. Então, eu acredito que essa pandemia deixou, está deixando né? é, esse, esse lado. As pessoas, talvez até, não sei, né? contra o seu próprio gosto, não sei se é verdade isso, mas de estar se qualificando do ponto de vista de é, se envolver com tecnologia é porque está necessitando de fazer isso, né? Porque a, a, o momento exige isso. Mas eu, eu, eu diria que a gente deveria, né, tomar isso como lição e pensar para as é, épocas futuras, né? Não esperar, obviamente, esperar calamidades é, como essa, né? De saúde pública. Mas de é, projetar para o futuro, né, é, uma, uma qualificação cada vez melhor para que eu possa cada vez mais estar atendendo a, 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 ao nosso aluno, aos alunos de modo geral, é, de, forma, é, que possa, é, é, de forma que possa ser correspondido ao que ele está esperando. Porque muitas vezes é, a, a gente está com um modelo né, de, de aula que é, talvez né, não atenda muito o aluno, porque o aluno está com uma metade muito mais avançada do que a nossa. Então, enquanto a gente está pensando numa uma coisa que está um pouco mais para trás, né, um pouco mais atrás, o aluno está mais, mais na frente, mais, mais avançado. Então, essa questão de, da qualificação, né, e vejo que muitas pessoas foram qualificadas agora do ponto de vista de, 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 de se equipar, né, de, de, de se ver, uma coisa importante que, que, eu, que, que eu percebo nessa parte da, da pandemia, da aula remota, são os professores que gravam as aulas e que podem depois se assistir. né? Talvez isso nunca acontecesse na vida de alguém, de algum professor, se não tivesse esse momento de no remoto, dele gravar uma aula, gravar um vídeo, e depois ele se assistir, ele se ver, né? para ele talvez se autoavaliar, né? para ele talvez corrigir alguns traços, algumas coisas que, é, se alguém dissesse que ele tinha, talvez ele não recebesse bem. Mas ele vendo, né? ele vendo, ele se assistindo, talvez isso possa auxiliar também, né, na questão é, dessa essa melhora profissional. Então eu entendo que uma coisa que fica é isso, é que essas lições do ensino remoto, né, da tecnologia sendo tão tão usual, tão necessária, é, vai ser uma lição que a gente vai leva e acredito talvez até que muitos professores não vão é, deixar é, de ensinar remotamente em parte. Né, da, sua, da sua carreira profissional, acredito até que eles vão vão trabalhar agora, eles vão trabalhar agora é, com o ensino remoto sendo uma coisa rotineira né? tudo bem, vai ensinar presencialmente quando tudo normalizar mas não vai deixar de lado essa questão que ele aprendeu tanto, né, e talvez tenha ficado até tão empolgado né, eu, aqui no Sérgio tem, tem professores muito empolgados, né, porque é, consegue mexer nas ferramentas que não mexia antes, então tem professor assim muito empolgado e eu creio que talvez eles não queiram deixar isso é, tão fácil assim, depois que tudo normalizar.
0: É, e aí? Gente... É, deixa eu só um comentário. Achei bem interessante essa questão do senhor colocar, do professor se assistir, né? Após um, um vídeo gravado. Porque a gente vê muito, é, muitos pedagogos né, falando a questão de que dentro de uma sala de aula em discussões, o professor ele reaprende, né? E que ele, e ele pode ter até novas visões, novas discussões em aulas posteriores àquela que ele deu em uma certa turma e que ele pode dar próximo ano, ou no próximo semestre. E essa questão do se assistir, muitas vezes você assistindo a aula que você deu, você pode melhorar seu pensamento, ou então ver a coisa por um ângulo mais fácil e Melhora até o seu desenvolvimento, a sua metodologia. Então, é bem bacana essa, essa questão que o senhor colocou. É uma, é uma evolução pessoal, né? É
2: exatamente.
5: E aí, complementando mais um comentário, nessa questão de que a, o avanço das tecnologias, né? Para alguns professores. E aí, nem só para alguns professores, como também para os alunos em si. Muitos alunos não, não tinham conhecimento, né? de algumas ferramentas de internet, como por exemplo no IF a gente usa o ClassRoom, eu não conhecia e é algo que é bem completo, assim é bom pro, tanto para o professor como para o aluno, né? Que a gente melhora o nosso conhecimento, ensino como um todo. A gente não fica só habituado naquela questão de livro, quadro, prin... livro, quadro, pincel. A gente tem outra ferramenta de estudo e nós, particularmente, como estamos se formando para professores, já temos essa ferramenta para levar ensino no futuro, né? Para a nossa Exatamente. prática. Exatamente.
2: Uhum. E até essa questão por, por parte do aluno, Micaela, é verdade, né? Porque, às vezes, é, a gente imaginava que o aluno é, não ia ter dificuldade né, em lidar com as mídias, porque a gente viu o aluno, todo mundo, todo mundo mexia com vídeo, com rede social, não sei o quê. A mim parece que era restrito só a isso, as né? redes sociais, e não a algo que pudesse é, talvez agregar conhecimento. Porque a gente também encontrou muitos alunos né, com dificuldade de lidar com isso, né? de, de, é, de gerar um PDF pela internet, né? de enviar, é, de, de pegar, de converter é, um, de um arquivo em outro para PDF, de enviar e transformar uma foto. Essas coisas que a gente precisa hoje, né, para esse trânsito, né, entre os, as plataformas, é, os alunos também tiveram dificuldade. Então, também, para eles foi um aprendizado muito grande, né, com relação a isso, né, uma boa aprendizagem com relação a isso. É, essa, é, esse, é, por exemplo, é, é, essas plataformas, por exemplo, que hoje estão muito, assim, muito em evidência, né, essa, essa aqui, por exemplo, né, de, de podcast, é uma coisa que a gente não, talvez não tivesse é, preocupação em, em, em pesquisar sobre isso, né, se não fosse esse momento de pandemia. Possivelmente, é né? Falam que, que, não, que não era, mas possivelmente fosse assim,
0: né? Uma, assim uma ferramenta, após o senhor citar essas ferramentas, uma ferramenta também que muitos alunos, assim, não têm a prática de utilizar, é o slide, né? Pelo menos eu acho que nos, nos fundamentais, na faculdade a gente usa mais, mas no fundamental, eu acho que eles não usam tanto.
2: Uhum, é verdade.
0: Que não é um tempo... Tão longe, assim, porque eu sou novinha, é, usava muito tipo cartolina, ou então apresentação no quadro, alguma Exato. coisa assim. Era uhum. pouco. O slide ele é importante até mesmo com a vida profissional, uma apresentação de um trabalho seu, um projeto. Então, existe vários aplicativos para você melhorar seu slide. E isso é bacana, porque o aluno de uma escola de um ensino médio um fundamental, ele vai ter esse crescimento tecnológico. Né? Porque agora é necessário que ele utilize Para poder ser produtivo Durante suas, suas aulas e atividades né?
2: Exatamente Às vezes, às vezes o, o, o aluno de ensino médio hoje né? Talvez um seminário que antes, como você comentou Ele levaria uma cartolina para apresentar O resumo do que ele quer explicar Hoje vai ter que lidar com é, Alguma lana de, 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 de apresentação né? Então Isso também já agrega conhecimento Para o aluno né? essa, essa parte tecnológica aí que muitos, né, não, não não queriam, não queriam, né, né porque não, não tinha acesso, porque não queriam, não, não queriam é, ter como conhecimento hoje é, é tá tendo que ter, né, tendo que fazer, tendo que lidar com isso. Então isso é isso é um ganho também que vai ficar é, por conta desse momento, né, é, de uhum. isolamento social,
0: e tem, de tem, tem, tem uma ferramenta também que eu acho que favoreceu para os alunos, né? Nessa questão de gravar um trabalho, apresentar um trabalho, essa questão das ferramentas como Instagram, TikTok, os alunos hoje, eles gravam muito, né? Uhum.
4: Gravam
0: falando, gravam imitando outras vozes. E eu acho legal, porque isso favoreceu para eles nessa pandemia, que as aulas são remotas, na questão, acho que, de se soltar mais, de falar, na é. apresentação. Eu uhum. já vi um... de alunos de sétimo ano que, meu Deus, eu acho que eu não falaria tão bem assim, frente a uma câmera. Tão fácil assim, né? Mas eles já tinham essa vivência, né?
2: Estou entendendo. Uhum. Uhum. É, tem é. esse lado realmente, né? Do, do, do aluno que era acostumado a gravar vídeos, né? de um modo geral, para a internet. E aí, quando se deparou para gravar um vídeo para os colegas, para ele ali, foi uma coisa muito gratificante, digamos assim. Né? Já tem a desenvoltura já para isso, já. É. Então, tudo isso são ganhos, né? São ganhos que a gente percebe dentro de um contexto desse. Talvez, né? É, é, talvez não, não haverá uma outra formação para vocês, né? Ou para outras pessoas que, fizer, que estão fazendo um curso hoje de, de graduação ou pós-graduação, é, no contexto desse. Né? queira Deus que não, né? Que não tenha mais isso, né? Mas é um momento diferente, né, gente? A gente tem que concordar com isso, é diferente. É, é, eu, vou, eu conheço pessoas, né, que vai fazer, é, que vai terminar, entrar num curso de mestrado, que são dois anos, né, vai terminar e nunca vai ter ido na universidade. Vai ser, vai ser todo... Quer dizer, é um tipo de formação diferente. Você, você teve uma formação que, o, 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 o a, digamos, a, a qualificação, o, o diploma é o mesmo para quem fez presencial, mas você fez toda a distância. Né? Fazer toda a distância é uma coisa diferente. Né? Então, talvez, é, a gente não tenha mais isso, né? uma, alguém que faça é, um estudo, ou, ou, ou complete a sua graduação, graduação é, um ano, dois anos de ensino remoto. Né? Que já está com um ano já, né? assim, mais ou menos, então, quer dizer, e, senhor esse ano, todo dia vai ser ainda assim, né? remotamente, vai ter muitos alunos que vão passar por uma, uma experiência diferente e que tiveram ganhos com isso, né? Isso que a gente comentou anteriormente, essa parte de, de, de lidar com essas tecnologias, principalmente, né? É, e que outros que irão se formar posteriormente né, com o ensino presencial não terão essa oportunidade que vocês estão tendo hoje né, de trabalhar, de ter que trabalhar com essas mídias, né, de um modo geral.
0: É, de toda forma, né, existe muitas coisas positivas, né?
2: Toda forma tem, uhum.
0: tem que olhar por esse lado também, não só ficar vendo o negativo, né, existe vários fatores positivos. É, alguém teria mais algum comentário? Bom, não. Depois, vou encerrar aqui, né, a gente ficamos por aqui. Queria agradecer eu, a participação hum. do professor Eugênio, é, agradecer a toda a equipe, né, pelo trabalho, pela interação, participação, e agradecer a todos os ouvintes. Fiquem à vontade se vocês quiserem também agradecer.
2: Bom, se ninguém vai falar, eu quero agradecer né, pela oportunidade. A gente é conversar, né? É, dialogar sobre isso, é, isso é, é, é importante as reflexões, né, a gente pensar. Claro que aqui a gente não tinha a intenção de esgotar o conteúdo, né, de esgotar é, o que foi perguntado ou o que poderia ser respondido também, é bem da verdade, mas o fato é que é, a, a modalidade de ensino é, é importante na sociedade. É, é bom que se diga isso, né, mesmo com todo, é, todo o olhar que alguém possa ter, né, preconceito para com ela, né? Mas é, essa modalidade é importante, né? Ela, ela, ela contribui muito, né? A gente, a gente é, eu, eu não canso, né? De receber alunos, né? Que é, que demonstram para mim é, que deveriam ter aproveitado a oportunidade anteriormente, né? quando do ensino regular, numa época anterior à sua vida, é, mas que pelo menos tem ali o, o, o SEJA ou EJA, para ele é, de oportunizar a, dar, a continuar seus estudos. Então, de qualquer forma, né, essa, esse, essa modalidade, ela contribui muito, né, muito é, para a formação de pessoas é, que de, de alguma forma ou outra, ninguém vai entrar aqui no método que foi, que aconteceu com aquela carreira daquela pessoa, que é estudantil, né, mas que parou de estudar e que quer retornar, que quer voltar. E quantos meus caros colegas, né, quantos não passaram pelo EJA, SEJA, e que hoje estão na faculdade? Né? Ou seja, é, o, o, o SEJA, o EJA, é aquele local onde, onde eles se encontram né, e todos quase se, se identificam um com o outro, né, pelo fato de ter talvez a mesma especificidade, e às vezes estudam e conseguem sim é, avançar, e conseguem sim, sim entrar na faculdade, conseguem sim né, ser bons profissionais passando o ensino é, de, uma, de, um, de um SEJA, de um EJA. Então, é, eu quero só ressaltar a importância dessa modalidade de ensino também, né? Assim como as outras, mas essa em particular, que talvez seja uma que sofre algum tipo de preconceito, não sei. Mas eu quero dizer que ela é importante demais nesse processo né é, que agrega as pessoas para o ensino aprendizagem. Dentro de cada modalidade, a EJA é uma importante também, muito importante. Então, eu quero agradecer a vocês por... É, trazer à tona esse 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 conteúdo, né, é, esse tema, né, o tema é, do EJA e o ensino remoto, mas assim, é, mesmo que não fosse ensino remoto, a gente fala de EJA é uma coisa importante, né, de, de simpatizar, é, e claro que o EJA carece, sim, de mais estrutura, né, de mais olhar, talvez, de mais política de educação voltada para para essa modalidade de ensino, mas de modo geral é é um tema importante e agradeço a vocês de terem me convidado para participar e discutir sobre essa temática.
3: Toco Nós importante. agradecemos o senhor por ter a disponibilidade de clarear algumas, algumas dúvidas que a gente tinha sobre esse ensino. É.
5: É, okay. eu agradeço também. Né? Gostaria de agradecer pelo momento e por todo o aprendizado. Né? Sempre é bem-vindo.
0: Obrigada, professor. Obrigada, meninas. E é isso. Só para finalizar aqui, concordando com o Daniel, é, essa questão da importância do EJA, né? É, muito a gente sabe que o EJA são pessoas que, de alguma forma, teve alguma dificuldade para concluir seus, seus estudos. E é gratificante quando você vê um aluno que está correndo atrás, que tem o um desejo daquela formação, e que até mesmo posteriormente Que é algo mais, né? Como um, um, uma educação acadêmica Mas uhum. que é, muito, é muito prazeroso Você ver um aluno que por mais Diante de suas dificuldades Porque a gente sabe que a maioria dos alunos do EGER, quando, quando conseguem Voltar aos seus estudos, já são alunos que têm Trabalho, que têm família E mesmo assim eles são bem resistentes E eles lutam, né? Pra ter essa conquista Que é a educação concluída então, parabenizando o pessoal do EJA e que eles não tenham vergonha quando alguém tiver algum preconceito, nem alguma rejeição, que é uma luta bonita, né? Independente da, das suas dificuldades, para alguns pode ser mais fácil. E é isso. Agora, iremos dar continuidade à nossa entrevista, onde teremos o nosso segundo convidado, que é o Samuel, aluno do EJA, e que hoje vai contar um pouco da sua vivência durante essa pandemia. Bom, Samuel, gostaria de saber se você também autoriza a disponibilização dessa gravação em uma plataforma.
1: Certo. Sim.
0: Obrigado. Bom, é, como eu já disse, né, essa entrevista ela é com base na, no ensino remoto, que é o ensino que a gente está vivenciando né, nesse momento de pandemia. Antes, a gente tinha, é, o, tinha mais o costume do ensino tradicional, que era o um ensino em sala de aula, aquele contato com o professor, né, colegas. E aí, esse está sendo um ensino remoto, um ensino através da tecnologia, de um WhatsApp ou de outras plataformas. É, bom, vou começar aqui com algumas perguntas. Você sentiu alguma dificuldade né, com esse novo modelo de ensino?
1: Sim, senti logo no começo, não sabia muito mexer no celular, mas isso, muita dificuldade, porque tipo, é, abrir link, ver resposta, mandar e-mail, um pouco difícil. Eu fui aprendendo, os professores foram me ensinando. Fez muita pergunta aos professores. Graças a Deus eles me ensinaram bem. O começo foi só assim, mas depois melhorou muito
0: mas mas essa dificuldade sabe Samuel eu acho que ela veio para todo mundo a gente não tinha assim a gente tinha o costume de mexer na internet às vezes para uma pesquisa ou para mexer em alguma rede social né mas para para o dia a dia trabalhar com ela né acho que para todo mundo foi realmente foi difícil e aí eu queria saber de você como está sendo as suas aulas remotas é, se os professores eles algum aplicativo? Se ele só apenas passam atividades pelo WhatsApp mesmo, como é que está sendo?
1: Pelo WhatsApp, né? a gente faz um trabalho. É, por favor, faz é, é, pergunta de novo, por favor.
0: Sim, é, é, como está sendo as suas aulas remotas, né? Assim, se se tem algum aplicativo que o professor utilize, se ele utiliza apenas o WhatsApp mesmo? Como é que ele passa essas atividades? Você relatar um pouquinho como está sendo essa experiência.
1: Foi baixado um aplicativo para o grupo, né? Da sala de aula. Sei. E a gente fica conversando entre si. E o professor orientando. Uhum. Aí passa, passa trabalho para a gente fazer atividades. E a gente manda para o e-mail para ele. Sei.
3: Bom, boa noite, me chamo Nubia. É... Samuel, o professor já utilizou com vocês, não sei se você já ouviu falar do Google Meet, ele já chegou a utilizar em alguma, em alguma aula?
1: É, aula? tinha falado desse Google Meet, mas até agora eu não consegui, não. entrar. às vezes a minha internet é muito ruim, eu não sei porquê.
3: Mas, eu... mas ele tenta utilizar, né, na aula? Eu,
1: com vocês? utilizar isso aí, mas comigo não deu certo, não. Mas alguns amigos meus já deu certo nele.
6: É, Samuel, agora aqui é a Janaína, tudo bem? Eu vou fazer algumas perguntas também. É, Samuel, as avaliações estão sendo aplicadas de que forma? Vocês têm avaliações? Como elas são aplicadas?
1: Temos, tem avaliações. É, logo no começo era dificuldade, porque a gente estava assim, sem saber como é que fazer, porque a gente fazia em grupos, lá tá? E ficou meio vindo a gente fazer online, né? Mas aí, então, o professor começou a passar pra gente é... fazendo do mesmo jeito, fazendo trabalho em casa, e fazer atividade, e mandava pelo e-mail. Foi essa então, forma de... Pode dizer essa forma que a gente conseguiu fazer, né? Mandando pelo e-mail.
6: Então, nesse caso, o professor passa as avaliações em forma de trabalho, assim?
1: É, em forma de trabalho, para a gente fazer hum. e mandar pelo e-mail.
6: Certo.
3: É, Samuel, você acha que ele consegue te avaliar bem, só nesse ensino remoto, assim, passando um trabalho, você acha que está sendo justa essa avaliação?
1: Tá, está sendo sim eles se aqui. os professores estão muito bons, graças a Deus pelo menos a minha sala, o professor lá me ajuda muito eu gosto muito dos professores lá, tira muita dúvida porque como a gente trabalha e chega cansado você sabe que o tempo é pouco, a gente tem que aproveitar o máximo, né? aí eles me ajudam muito tá? Para mim tá bom, eu estou gostando
3: Bom, é, quanto a esse ensino remoto, o governo ele disponibilizou algum recurso tecno, tecnológico, alguma plataforma para vocês utilizar nas aulas?
1: Até no começo, quando estava começando tudo a pandemia tudo eles falaram, até que o governo ia ajudar e tudo, mas até o momento foi só a conversa mesmo. Até o momento só a conversa. Não chegou a concluir? Não,
0: não saiu do papel, né? Ainda.
1: Uhum. Nada do papel ainda. E você sabe, escolha do governo é mais demorada, né?
0: É sim. Bem, Samuel, é, você já está perto de concluir o EJA? Como está?
1: Já estou perto, já. tá já. terminando. É, já tô... no,
0: no caso de vocês que já estão concluindo, os hum. professores, eles falam em relação a vestibulares? Falam em relação a NEI?
1: Fala, eles falam que?
0: E aí, eles eles fazem algo para preparar vocês para essa prova? Você sente que há uma preocupação com relação a, a vocês saírem do EGE, vocês terem uma uma carreira acadêmica, a vocês passarem nessas provas? Tem uma preocupação? Tem uma, uma procura por atividades mais específicas?
1: Ah, os professores, eles só tem um, um atencioso com a gente, eles fazem assim, eles fica pedindo para a gente se ver os concursos que a Enem que já teve, estudar um pouco, porque como a gente está terminando, a gente pretende, né? Fazer alguma coisa mais além, né? Aí fica fazendo prova com a gente, de vez em quando mais um trabalho, referente ao Enem. Só que com essa correria de tudo, assim, de essa pandemia, eu acho que eles estão trabalhando mais, com certeza, pararam um pouco de falar no momento, entendeu? Eu
0: entendo.
1: No começo, ele estava muito focado nisso, porque quando a gente, como a gente está terminando, aí você sabe que tem que preparar mais, né? É, sim. Mas com essa pandemia aí, ficou mais difícil, um pouco assim, distanciaram um pouco. Mas pode ser que ainda volte, né? Que ainda estou tá, ainda cursando ainda.
3: É, é um desejo seu, é, desculpa, Laila, é um desejo seu, Samuel, fazer Enem, vestibular,
1: ah, sim, eu quero fazer. Eu gostaria muito de fazer um vestibular.
0: Você tem, você tem alguma, algum curso assim em mente que você gostaria de cursar?
1: Administração. Eu gosto e... muito da administração. Bacana. Eu, só que é um pouco difícil, né? Mas eu, eu, quero, eu quero, eu quero terminar, que eu parei, parei, passei um tempo sem estudar, e estou voltando de novo, né? Porque devido a Condições da gente, é trabalho ou estudo. Aí eu preferi trabalhar, mas agora no momento que eu estou podendo fazer os dois, eu estou querendo fazer sim a administração. Se você quiser, vai dar certo.
0: Vai sim, não desista, porque na vida as coisas não são fáceis, né? E aí você, como quer, realmente você quer, Maria, você vai conseguir, viu? Não desista.
6: É, Samuel, houve alguma atividade que você não conseguiu realizar de forma online, mas que você poderia realizar na presencial? Assim, alguma coisa que você tentou e, e achou, assim, que na sala você conseguiria, mas que online não está dando certo ou não deu certo?
1: Assim, eu tive uma dificuldade minha, é, na aula de matemática, porque quando eu estava lá na sala de aula, os alunos, os colegas, faziam aquela Tipo aquela rodinha de alunos, entende? E ficava cada um computando e um ajudando o outro. Aí eu fiquei com mais dificuldade porque sozinho fica mais difícil, né? Uma cabeça só para pensar, aí fica mais difícil. Mas eu fui tentando, fui desenrolando, mas essa, a minha dificuldade foi essa. Eu tava acostumado com ele, fazer isso tudo junto, aí foi essa é a minha dificuldade que eu tive.
6: É, realmente, quando a gente está em turma, né, uns tiram a dúvida, a, as dúvidas dos outros, né, a gente ajuda uns aos outros a, a resolver. Realmente, a matemática é, é, é assim, ela requer um pouco mais de raciocínio, né, e quando a gente está em turma, geralmente a, a conversa ajuda bastante, né?
1: É verdade. A uma cabeça ajuda a outra. Aí foi só isso a dificuldade.
6: Muito
3: bem. Bom, Samuel, é... Aí na sua casa, você tem um ambiente assim, específico, adequado para você acompanhar as suas aulas?
4: Eu
1: tenho, sim. Eu gosto muito de ficar no quarto, né? Que é mais fechar, fechar as portas é para dar mais atenção, né? Porque mais é mais calmo. E... Na sala e fica o povo passando na rua, falando, gritando, aí tira muita atenção. Aí no quarto eu, eu acho melhor. Eu fico mais à vontade.
3: Se concentra melhor, né?
1: Exatamente.
3: É, bem, você
0: conseguiu perceber alguma vantagem no ensino remoto em relação ao presencial?
1: Ah, consegui. Eu acho que o ensino remoto para ajudar também, né? Porque... Você tinha uma dificuldade antigamente, porque você chegava do trabalho, corria, não comia nada, corria, tinha que chegar na sala de aula, você já chegava já alvoroçado, com aquela cabeça já quente, do trânsito e tudo. E com esse com remoto, não, você toma um banho, dá tempo de você comer alguma coisa, relaxar um pouco, para começar a aula e já ajuda mais, né? você já está mais calmo, com aquela agitação toda.
0: É sim, com certeza. De, em tudo dá para gente ver, né? Assim, um lado positivo, né? Tem os seus negativos, que eu acho que, como você colocou aí, a falta dos colegas em sala, ou até mesmo da proximidade de um professor, que antes beneficiava bastante, né? Na hora de entrar uma dúvida, ou de, de ajudar a resolver algum problema, né? Mas uhum. acho que você colocou, é, é sim uma vantagem, né? Porque... Você, como falou, né, trabalho e tudo mais, é, é, são várias responsabilidades, né, e às vezes você não chegava na aula, como você disse, realmente é uma vantagem vocês você chegar em casa e se preparar melhor para estudar, né, no seu tempo.
1: É, é verdade, porque você tem mais tempo para você se concentrar, né, então ajuda muito. É, Samuel,
6: você sente alguma diferença? na relação entre aluno e professor durante essas aulas online, tem alguma diferença assim, na relação de professor, se eles é, é, se eles te dão mais atenção, como é que está sendo isso aí?
1: É, assim de atenção, eu acho que o professor ele está tá trabalhando mais, porque assim, o professor ele fica de vez em quando chamando um aluno fulano velho, fala aqui, lê para mim essa parte Aí de repente ele chama outro. Quer dizer, tem muita atenção sim. Eu acho que nesse ponto de vista aí, o professor está trabalhando muito mais. Porque ele está chamando muita atenção, porque ele quer ver se realmente o aluno está acompanhando tudo, né? E fica acompanhando o aluno. Ele fica sempre perguntando como é que está, se tem dúvida.
6: Eu, é... eu assim. Perdão. Pode falar. Não, eu terminei. Sim, sim. Então, assim, o, o que eu quis é, falar em relação à, à atenção que ele te dá, não só durante a aula. Por exemplo, você já deixou alguma vez de entregar algum trabalho, ou precisou faltar alguma aula, e houve aquela comunicação do professor, ele te procurou, ele te ele procurou saber se, o porquê você faltou, porquê não entregou o trabalho, algo do tipo, ou não aconteceu?
1: Na real, aconteceu sim. Eu, teve uma vez que eu estava eu tudo doceito, Aí acabei chegando tarde, não deu para mim fazer o trabalho, acabei esquecendo também. Aí, quando eu cheguei no outro dia eu tava assistindo a aula, aí ele pegou e perguntou pelo trabalho, eu disse que tinha esquecido. Aí ele me deu mais de dois dias para mim fazer o trabalho e mandar para ele. Que
6: bom, então, né? ele... É, então, assim, mostra que ele, ele te deu tempo, ele, ele se preocupou e. Assim, de certa forma, ele entendeu né, o que você, que você não, não pôde, né, ou não teve tempo, e deu mais um prazo. Acho né? que ele teve aí uma sensibilidade né, de, de entender né, o que você fez ou passou, o que não pôde fazer, e deu mais um prazo. né
1: É, eu acho assim, que às vezes, né porque a pessoa né o professor também, ele, ele vê isso, e não era porque eu queria, eu acabei realmente saindo do sentido e esqueci. Aí ele viu que realmente eu queria fazer o trabalho, só que eu acabei esquecendo. Ele disse, não, eu vou dar uma chance. Perguntou se eu queria fazer de novo, disse, quero. Aí depois eu vou lhe dar mais dois dias. Poxa, maravilha, eu gostei demais. <risos> que bom, né?
3: É. é. Samuel, mudando um pouquinho o foco aqui, é, eu queria saber, a gente sabe que essa pandemia afetou o estudo, né? Mas também afetou é, a parte econômica das pessoas. Então, como como foi como ocorreu essa parte econômica na sua vida?
1: Ah, foi muito difícil logo no começo, tive que ficar em casa, né, fechado. Ninguém sabia de nada, o medo da doença, ninguém sabia como era a doença. De qualquer forma, aí eu fiquei passei um tempo em casa, sem fazer nada. Foi ruim demais. E você sem trabalhar, as contas chegando, sem com o que pagar, foi difícil, não foi fácil, não.
3: Mas graças a Deus já, já passou, né? Essa fase, já está trabalhando.
1: Já, eu voltei a trabalhar agora. Voltei a trabalhar de novo. E estou começando a pagar as contas, devagarzinho. Não tá bom não, ainda, não porque você sabe que o cabo leva um tom para se levantar, não é fácil não. É. Mas nós estamos correndo atrás de cumprir com os compromissos, e que Deus ajude que não volte mais é se fechar tudo, né? Porque se fechar de novo, vai... fica mais difícil ainda.
3: É, é Bom, para concluir, Samuel, é... tu poderia me dizer Alguma palavra, um momento ou uma lição de tudo isso? Não só do estudo, mas dessa parte da pandemia por inteiro, né? Alguma lição ou um momento que você vai levar para sua vida que você não pode esquecer?
1: Ah, com tudo isso eu aprendi que assim, o ser humano ele estava muito longe um do outro, né? Era, tava um perto longe. Mas com essa pandemia, a gente aprendeu que a vida da gente vale mais do que tudo, né? Não tem dinheiro que compre, não tem nada que compre a vida, né? As pessoas que a gente ama também, que a gente não pode abraçar, não pode beijar, não pode fazer nada, é tudo distante. Aí eu aprendi assim, que para dar mais valor às pessoas que a gente tem, porque de repente elas vão embora e a gente pode dar um adeus, né?
0: Ainda mais nessa pandemia, né? Que a gente tudo é instável, a gente nunca sabe quando, né? Quando tá tudo bem, quando tá, né? Do nada começa a piorar.
1: É, é verdade. Difícil. É isso que eu vou levar pra minha vida, né? Tenho que pensar no futuro... E depois que eu puder abraçar, abraçar as pessoas que eu mais amo, né? Que ainda tem muitos que ainda a gente não pode. É sim. portão com medo ainda. Nem fazer visita a ninguém
6: Meninas, mais alguma coisa? Eu queria só. É, é, como vocês fizeram essa, essa questão da. da de algo que marcou, né, na pandemia. Samuel, algo no, no ensino, alguma coisa que te marcou hum, durante o ensino, durante essa pandemia, no ensino remoto, nessas aulas que vocês estão tendo online, o que, teve alguma coisa que marcou, alguma lição, algum momento que você não vai esquecer nem tão cedo? Como assim? Assim, do, do, da mesma forma que você falou da pandemia em geral, né? tem alguma coisa na aula, no ensino, que você, que te marcou, ou alguma palavra que você queira deixar diante disso tudo, no, no seu momento enquanto estudante?
1: Uhum. Eu acho assim, que o que me marcou, a, a minha amizade que tinha no colégio, que está distante, né, e que quando voltar, se foi essa pergunta que você fez sobre as pessoas ou sobre o ensino
6: assim Eu acho
0: que cabe essa, essa essa sua colocação né dos colegas na, não sei na visão de Janaína né mas pelo menos na minha caberia
6: né com certeza sim sim mas é, 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 é isso aí em relação aos colegas em relação ao professor se tem algo que que uma palavra uma frase alguma coisa assim que que a gente termine essa entrevista com com uma reflexão em relação às aulas né, durante a pandemia. Alguma coisa importante que você queira falar sobre os professores, sobre os colegas? Ah, sobre os professores, eu achei assim, eles
1: são vencedores, porque mesmo diante da pandemia, baseado no, em tudo que está acontecendo, eles querem passar, sim, sim para a gente, querem passar conhecimento, para todos os alunos e enfrentando tudo. Eu acho que ele, ele sim, merece muito mais do que ele. muita gente, porque passando conhecimento para a gente, não deixar morrer né, esse conhecimento e fazer de tudo para fazer isso, arrumar tudo, arrumar jeito, todo jeito, tipo, online, quem imaginava que acontecesse né? E isso, né? isso, e os alunos, eu acho que para a gente, a gente tem que ser mais humilde um com o outro e viver mais, e ser mais gente, né? E é o que a gente está precisando nesse mundo, né? meu Deus. tá né, Samuel, o
0: outro? Oi? Valorizar mais o outro, né?
1: Exatamente, valorizar. E às vezes as pessoas pensam que dinheiro é tudo, mas às vezes não é, né? É
0: sim, quando você fez a colocação de que a falta dos seus colegas, né, eu também me encontrei bastante nessa sua questão, porque eu também tô, já estou terminando a faculdade e aí os meus últimos né, semestres foram tipo em casa, foram longe da sala de aula, longe dos meus colegas e como você disse, quem imaginaria, né? A gente sente muita falta de estar ali, de compartilhar querendo ou não, como você diz, às vezes a gente chegava cansado na, na escola e tudo, mas conversar com o um colega ali, trocar uma ideia, às vezes aquilo era muito bom,
4: né?
1: É, porque às vezes você tem coisas que você quer contar para o colega, quer contar para um amigo, negócio fechado, é aquela agonia toda, só você ali, aí, é, é triste, né, mas espero que com essas vacinas que tá chegando já, que a gente possa voltar à vida normal, né?
0: Alguém
6: quer alguma coisa? Eu só tenho que parabenizar, né, você, Samuel, pela persistência porque você falou, relator, que não tá fácil, realmente não tá, e que você passou um tempo aí sem estudar, mas que voltou, que quer cursar administração, então eu só tenho que te parabenizar e desejar mais força ainda, para que você realmente consiga, né, os seus objetivos.
1: Obrigado, eu, eu não vou desistir não, porque eu tenho comigo assim, que a gente nunca deve desistir de nada. E quando você tem um sonho, tem que correr. E é isso que eu estou fazendo. Eu vou conseguir porque eu vou conseguir os meus sonhos. Então eu faço de tudo. Eu tive umas dificuldadezinhas, mas agora eu estou voltando ao normal. Se Deus quiser, vai dar
6: certo. Vai sim porque você é muito. Você mostra ser uma pessoa bem persistente, né? Que não desiste. E é isso mesmo. Parabéns, é assim mesmo. E é, você
3: falou. Você falou que seus professores são guerreiros, mas você é um guerreiro também, tá? Lutando pelo que você acha que é certo, pelo seu sonho, e é assim mesmo, você vai conseguir. Obrigado.
1: Deus quiser, vai
0: dar certo. Samuel, e dizer que toda essa sua persistência e às vezes as dificuldades elas só fortalecem, né? Às vezes elas só fortalecem a gente, fortalecem o que a gente quer e a conquista será muito melhor, né? Após tanta tanta luta, tanta coisa. É, parabéns, que muito sucesso, viu? Você realmente consiga todos os seus sonhos. Eu queria e agradecer a sua participação, agradecer as meninas e agradecer todos todas as pessoas que vão ouvir, né? Esse, essa nossa conversa, essa, esses nossos relatos. Obrigado, pessoal.